1: Сегодня среда, 2 октября, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, после чего вас ждут тематические передачи «Среды», Китаеведение «Устная история» с Владимиром Малявиным, новости экономики с Андреем Солодовым и повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Я вам также напоминаю, что на частоте 5900 кГц мы вещаем полчаса, а на частоте 9590 кГц – один час. Вы также можете прослушать любые передачи на нашем сайте в любое удобное для вас время по адресу ru.rti.org.tw. А теперь давайте к новостям. Совет по делам материкового Китая Китайской республики вновь подчеркнул 1 октября в день 70-летия КНР, что Тайвань не примет политику «одна страна, две системы». Лидер КНР Си Пин выступил во вторник с призывом к полному объединению страны в обращении к Макао, Гонконгу и Тайваню. В ответ на это заявление в Совете раскритиковали КПК за ее политику и пренебрежение правами человека, а также подчеркнули, что Тайвань никогда не являлся частью КНР и его официальное название «Китайская республика». В совете добавили, что принцип одна страна, а две системы не подходит для развития взаимоотношений между двумя берегами Тайваньского пролива, и жители Тайваня не примут эту политику. КНР следует последовать примеру Тайваня и провести демократические реформы, сказали в Совете. Пресс-секретарь демократической прогрессивной партии Сюэ Чен И выразила позицию партии, сказав, что агрессивная политика Китая не вызовет положительного отклика в сердцах жителей Тайваня. Законодатели от партии Гоминьдан также не приняли... Формулу «одна страна, две системы», однако отметили, что поддерживают консенсус 1992 года, согласно которому существует один Китай, и разные интерпретации сторонами этого понятия. Депутаты Гаминьдана также раскритиковали антикитайскую позицию демократической прогрессивной партии и добавили, что если партия выиграет президентские выборы 2020 года, то своей политикой они поведут Тайвань к мирному процветанию на основании вышеупомянутого консенсуса, который является основным условием для развития будущих отношений двух берегов. В то время, как КНР отмечала свое 70-летие, жители Гонконга увидели самые кровопролитные столкновения с полицией с начала протестов в июне. 1 октября полицейские впервые вместо резиновых пуль использовали боевые патроны. Один из демонстрантов, 18-летний студент колледжа, получил ранение в грудь. Сейчас он находится в больнице. Совет по делам Материкового Китая Китайской Республики назвал такие действия неоправданным чрезмерным применением силы сотрудниками полиции. Применение оружия для подавления свобод жителей Гонконга лишь усугубит ситуацию, заявили в Совете. Они призвали правительство ответить на требования людей, чтобы восстановить стабильность в Гонконге. Комиссар полиции Гонконга Ло Вай Чунг заявил на пресс-конференции вечером во вторник, что полицейские сделали в общей сложности шесть выстрелов в разных частях Гонконга в целях самозащиты, что было законно и уместно. Протесты вспыхнули в Гонконге в начале лета в ответ на противоречивый законопроект об экстрадиции обвиняемых в совершении преступлений в другие страны и территории, включая Китай. В результате продолжительных демонстраций законопроект был заморожен, а 5 сентября полностью отозван. Тем не менее, жители Гонконга требуют исполнения всех своих требований – независимого расследования в отношении жестоких действий полиции, незамедлительного освобождения всех задержанных участников протестов, отмену приравнивания протестов к бунтам и определения главы Гонконга путем прямых выборов. Тайваньские ЛГБТ-активисты заявили 1 октября о намерении обратиться в суд в связи с невозможностью заключения однополых браков между тайваньцами и иностранными гражданами, если в стране последних не признается такой союз. Однополые браки начали регистрироваться на Тайване с 24 мая 2019 года, однако немало тайваньцев почувствовали дискриминацию, так как их партнеры – иностранцы. Представитель Альянса за права гражданских союзов отметил во вторник на пресс-конференции, что такая установка противоречит Конституции страны, гарантирующей равные права для всех, вне зависимости от расы, пола и вероисповедания. В статье 46 закона, регламентирующего выбор права в решении гражданских вопросов, включающих иностранных поданных, сказано, что заключение брака регламентируется национальным законом страны происхождения. Однако в статье 8 этого же закона отмечается, что если закон другой страны нарушает общественный порядок или устой в Китайской Республике, то такой закон не должен применяться, заявил представитель альянса. Таким образом, однополые браки с участием иностранцев из стран, где такие союзы запрещены, могут заключаться на Тайване на основании этого закона. Пресс-конференция состоялась после того, как паре было отказано в заключении брака, потому что один из партнеров является гражданином Макао. Представители альянса заявили, что подали на апелляцию в Тайбе. Если суд вынесет решение в пользу пары, оно станет прецедентом для оформления однополых браков между тайваньцами и иностранцами. Сельскохозяйственные убытки после тайфуна Митак достигли 60 тысяч американских долларов. О предварительных данных об ущербе рассказали представители Совета по делам сельского хозяйства во вторник. Наибольший урон был нанесен уезду Илани, что на северо-востоке Тайваня. Он составил полтора миллиона новых тайваньских долларов. Потери уезда Хуаляни и нового Тайбэя составили 140 и 110 тысяч новых тайваньских долларов соответственно. Самые большие потери зафиксированы на банановых плантациях. Ущерб по 3 гектарам бананов составил 330 тысяч новых тайваньских долларов. Тайфун Митак также нанес ущерб китайской капусте, зеленому луку, шпинату и мандаринам, рассказали в совете. Митак обрушился на Тайвань в понедельник 30 сентября. В результате тайфуна несколько человек были ранены. Больше 60 тысяч квартир в северной части острова остались без света. Выпуск новостей для вас подготовила и провела ведущая русской службы Анна Бабкова. Оставайтесь на наших волнах.
2: Говорит Международное радио Тайване, здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача Китаеведение, Устная история. У микрофона Владимир Малявин. Мы уже подошли к заключению того интервью, которое Михаил Леонтич Титаренко, наш известный китаист исследователь китайской философии русско-китайских отношений, бессменный директор Института Дальнего Востока на протяжении многих лет, дал в рамках этой программы «Китайведение. Устная история» несколько общих суждений о Китае, об отечественном китайведении и о русско-китайских отношениях которые сделал в конце интервью Михаил Леонтич, мне кажется, представляют немалый интерес. Вот что он говорит о развитии Китая на настоящем этапе. «Сейчас возникла ситуация, говорит Михаил Леонтич, когда стабильность поддерживавшаяся последние 30 лет в ходе реформ и открытости Китая, уже себя практически исчерпывает, если уже не исчерпание, в плане содействия конструктивному развитию. И сейчас нужно найти новую форму, новую социальную, экономическую, духовную и экологическую базу для обеспечения дальнейшей стабильности. Как китаевет, я считаю, что перед Китаем стоит трудная, но и очень почетная миссия. Это будет вкладом Китая в историю мирового социального прогресса, Выработать собственную модель потребления, собственную модель экономических, духовных, нравственных ценностей и развития общества. Потому что сейчас они пока идут по пути подражания, копирования, реализуют догоняющую модель американского образца, модель западного потребительского общества. «Но Китай – не Америка, не только в том смысле, что Китай в пять раз экономически отстает от США в пересчете на душу населения, и не только в том, что в Китае в пять раз больше населения. Уровень политической, духовной и производственной культуры, а также материальные возможности общества в Китае и США тоже слишком различаются». Если при этом следовать модели потребительского общества, в основе которого лежат неограниченные индивидуальные потребности во всех формах социального бытия, личная машина, личный дом, все личное, все индивидуальное, то тогда все это нужно тоже умножать на 5. Это создаст для Китая колоссальные потребности в астрономических объемах всех природных ресурсов. А где их взять? Если собрать миллиард с лишним автомобилей, помноженные на два, то где их тогда поставить? Какое количество дорог нужно проложить, чтобы они смогли разъехаться? И вообще, куда на них двигаться, даже если брать за основу американский эталон по две машины на каждую семью? Я считаю, что самое большое достижение дипломатии и политики руководителей России и Китая – это снятие тех политических противоречий, которые десятилетиями отравляли наши отношения. Это прежде всего снятие вопроса о некой взаимной угрозе и решение долго не решавшейся пограничной проблемы. Все эти вопросы сняты. Ни Китай России не угрожает, ни Россия Китаю не угрожает. В этом смысле даже предприняты сверхмеры, которые с точки зрения разумности даже порой и не нужны, с точки зрения обычной жизненной безопасности, например, держать вооруженные силы на 500 километров от границы, не угрожая никому, это, возможно, излишняя предосторожность. Последним главным препятствием или сдерживающим фактором являются... Разные уровни развития, разные уровни потребления, отсутствие взаимопонимания и доверия в плане экономической стратегии и использования фактора взаимодополнимости. Понимаете, тут есть такая близорукость. Не знаю даже, какой тут лучший термин «употребить». Может быть, недальновидность. Нельзя искать выгоды лишь сегодняшнего, в лучшем случае завтрашнего дня. Но не далее того. слушаете передачу китайведения Устная история» международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малевин. В заключительной части своего интервью Михаил Леонтич говорит о проблемах в российско-китайских отношениях. Первая, наиболее существенная проблема, на его взгляд, это неразвитость инфраструктуры, отсутствие быстрых и дешевых способов перевозки товаров из России в Китай и из Китая в Россию. Он говорит, например, участок в районе Забайкальска остается в первобытном состоянии еще с тех пор, когда его построил Витта со времен Витта и Столыпина. Только сейчас там где-то, наконец, ведутся работы по его электрификации и модернизации. Но там надо проложить вторую колею, ведь это главная железнодорожная линия, по которой идет транспортная и торгово-экономическое сообщение между Китаем и Россией. Все другие грузы идут через Африку и прибывают в Финляндию. Мы получаем товары из Китая, через Финляндию и Балтийские порты. Это нецелесообразно и невыгодно. И Это первое. Второе. У нас до сих пор не отлажена система осуществления финансовых расчетов в национальных валютах. В рублях и юанях, а не в переводных швейцарских франках. Отладка этих механизмов финансово-экономического сотрудничества требует понимания того, что сегодняшние затраты обязательно дадут отдачу через какое-то время, что нужно действовать не откладывая прямо сейчас и не бояться каких-то ошибок, просчетов. Все это необходимо, других вариантов нет». Ну и э, вопрос о самой э, программе «Китаеведение. устной истории Интервьюер замечает Михаилу Леонтьевичу, что вот Сергей Дмитриев упомянул западного синолога, которому он сообщил о проекте «Китаеведение. устной истории. В ответ французский коллега написал... «Познакомившись с вашим проектом, я сожалею о своих учителях, которые ушли из жизни незаписанными в таких интервью». «Ну и, конечно, я тоже сожалею о чем-то», — говорит Титаренко. «Больше всего сожалею, что мои юношеские надежды на благоприятное развитие советско-китайской дружбы начали развеиваться на рубеже 60-х годов, а также о тех печальных событиях, которыми сопровождались наши отношения в период культурной революции. Это главное. Я сожалею, что после распада СССР многие идеи, которые мы предлагали нашему высшему руководству по развитию Сибири и Дальнего Востока, по развитию сотрудничества с нашими соседями – Китаем, двумя Кореями, Японией, Вьетнамом, Индией – так и не были услышаны они остаются еще в значительной мере неуслышанными и сейчас, потому что проекты программ развития составляются чиновниками. Часто создание этих программ поручает неким непрофессиональным кооперативам так называемых ученых и даже не А наука, и китайведение, экономическая наука, в том числе экономика развития регионов, часто остается на обочине сторонними наблюдателями. Или, какой-то, или какими-то второстепенными соучастниками. При этом главные идеи, которые выдвигаются наукой, в том числе нашим институтом, остаются неуслышанными. Это касается, в частности, работы «Россия и Китай-2050 год». Они остаются неуслышанными и в высших эшелонах власти, и на уровне регионов, в том числе главами регионов, которые сосредоточили все свое внимание на решении каких-то сиюминутных текущих проблем. Отсутствует стратегическое видение проблем. Меня очень огорчает и то, что многократное выдвижение Путиным идеи и необходимости обратить взгляды на Восток и понять, что Россия – это евроазиатская тихоокеанская держава, не получила должной поддержки ни деловых кругов, ни правящих кругов в регионах. Слушаете Международное радио Тайваня, передачу Китаеведение Устная история Э-э- я заканчиваю знакомить вас с интервью Михаила Леонтьевича Титаренко, нашего выдающегося китаиста, знатока китайской философии и бессменного директора Института Дальнего Востока с. 1985 Так вот, в конце интервью, говоря о том, что ему не нравится и что кажется ему еще оставшимся несовершенным э, в его работе китаеведа, Михаил Леонтьич говорит о том, что мало правительства задумывается над э, сотрудничеством с Китаем и развитием Дальневосточных регионов России Меня инертное отношение общества К ключевым проблемам реализации идеи нового евразийства Развития восточных регионов России И связи с Китаем Очень расстраивает К сожалению, качество нашей так называемой элиты Которая образовалась после распада СССР Вызывает порой большие сожаления Потрясающий непрофессионализм многих руководящих лиц Вызывает, конечно, глубокое сожаление Порой просто руки опускаются Хочется куда-то бежать в тайгу Ибо когда общество и дух не находят здорового проявления в делах людей Появляются отшельники Потому что им уже просто тяжело смотреть на все эти безобразия Честно вам скажу Хочется взять книжки Модзе, уехать и стать отшельником Вот приходят иногда такие мысли Они и раньше приходили ко мне Но в последнее время все чаще приходят Когда видишь, как слова расходятся с делом Ну, а вообще говоря, каждый должен заниматься своим делом Институт Дальнего Востока был создан для разработки и изучения современных проблем развития наших отношений, прогнозирования наших отношений и так далее. Пожалуй, мы готовы и сотрудничать, и соперничать, если хотите. Кто лучше сформулирует, пожалуйста. Но надо исходить из реальных возможностей. При том скудном кадровом резерве, который у нас есть, нам нельзя разбрасываться. Нам нужно сосредоточиться каждому на своем повторять, просто механически дублировать друг друга, занимаясь одним и тем же, у нас просто нет э, права это делать. Ну и, конечно, я считаю, что в изучении истории у нас есть какие-то свои подходы. И мы готовы со всеми сотрудничать. Когда мы составляли энциклопедию «Духовная культура Китая», мы пригласили всех, кого можно было к этому делу привлечь. Так было и когда составлялся четырехтомный большой словаря Шанин. Вот и сейчас стоит острая необходимость подготовки нового издания словаря. Один языковед есть и у нас, это Завьялова, которая написала и издала в год китайского языка в России блестящую книжку «Большой мир китайского языка». Она и другие товарищи из Центра цивилизационных исследований нашего института, конечно, могут принять участие наряду с вашими. Но я считаю, что эту работу, безусловно, должен возглавить Институт Востоковедения. Вы слушаете передачу «Китаеведение. Устная история» международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. И вот заключительный вопрос в интервью Михаила Леонтьевича Титаренко. Каким видится ему будущее российско-китайских отношений? «Я вижу здесь светлые перспективы, но путь будет извилистый», отвечает Михаил Леонтьевич. Политических проблем теперь нет, но они могут возникнуть, если мы не проявим понимания и дальновидности в оценке путей развития отношений между нашими странами и иных поворотов событий в каждой из наших стран. Я считаю, что нам нужно выработать стратегию соразвития равноправного, взаимовыгодного, взаимовыигрышного соразвития, дружбы без панибратства – Без заискивания, без каких-то поддавков, без похлопывания по плечу. Нужно понять, что в лице Китая мы имеем дело с великой, новой, очень гордой, очень богатой традицией, с очень глубоким самосознанием своей культурной идентичности. Нужно выработать стратегию взаимной адаптации и учета, я бы сказал, бережного отношения к интересам друг друга. Если хотите, нужно быть очень внимательным даже к любимым игрушкам друг друга и стараться избегать наступать на любимой мозоли. Вот это и есть союзничество без понебратства. Нужно понять, что наши современные и будущие отношения – это уже не отношения старшего и младшего брата. Кстати, не мы, не СССР предложил Китаю модель старшего-младшего брата. Это китайские товарищи предложили. Первоначально и Сталин, и даже Хрущев сопротивлялись этому подходу. Конечно, Россия сегодня – это не Советский Союз, не сверхдержава. Хотя Россия – глобальная великая держава с богатым историческим наследием, великой культурой и великими народами – Но она не сверхдержава, поэтому нам нужно определять сферу своей глобальной ответственности своими же новыми реальными возможностями. «Ни мы, ни наши китайские друзья не должны ожидать, что Россия должна быть зачинщиком чего-то или повторять Советский Союз. Мы не можем его повторить». Но каждый должен действовать в соответствии со своими реальными возможностями и не переоценивать их. В целом, у российско-китайских отношений большое будущее. Это не конфронтационные отношения, это партнерские отношения, построенные на учете и глубоком понимании интересов друг друга». И в этой новой системе отношений значительную роль должны играть научные сообщества, общество дружбы, частные контакты на уровне различных слоев общества. В заключение хочу подчеркнуть, что российско-китайское сотрудничество, взаимодействие, стратегическое партнерство являются гарантией территориальной целостности и безопасности обеих сторон. Они служат благоприятным фактором взаимного духовного, культурного и экономического обогащения, а равным образом важным фактором развития каждой из наших стран и наших народов. Мы не просто союзники, мы не будем союзниками, мы будем партнерами, стратегическими партнерами, и мы должны налаживать глубочайшее взаимопонимание и Взаимное доверие. Вы слушали передачу Китаеведение Устная история ее подготовил Владимир Малявин. На этом я заканчиваю разговор об интервью Михаила Леонтьевича Титаренко и желаю вам всего доброго.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. За годы, прошедшие после выдвижения руководством Китая, концепции так называемого «нового шелкового пути» прошли годы. Однако на пути реализации этой глобальной идеи вплоть до настоящего времени многочисленные препятствия и много неопределенностей. Сегодня, дорогие друзья, я предлагаю поговорить о состоянии и перспективах развития этого глобального макроэкономического проекта. Итак, наша тема. Новый шелковый путь от идеи до реализации. За шесть лет, которые прошли с начала... Осуществление проекта нового шелкового пути, некоторые страны, в том числе и Россия, так и не смогли органически вписаться в этот китайский глобальный проект перестройки международных экономических связей. Заключенных меморандумов о намерениях много, а дело, как... Отмечают некоторые наблюдатели, едва движется мешают санкции Запада и активность партнеров, уже преуспевших в проектах совместных с Китаем. Хочу напомнить, что в сентябре 2013 года председатель КНР Сизимхин официально объявил о масштабном. Глобальном проекте в Строительстве транспортно-логистической системы Один пояс, один путь В упрощенном виде проект был назван Также новым шелковым путем Он призван расширить Нескончаемый поток китайских товаров которые льется в Азию и Африку Но Разумеется, в первую очередь, в страны Евросоюза. Инициатива была поддержана 40 странами и с энтузиазмом воспринята в России. России отводилась завидная роль страны транзитера, которая может неплохо заработать на доставке китайских товаров и заодно стимулировать экономическое развитие восточных регионов. На начальной стадии проект возрождения шелкового пути выглядел действительно вдохновляющей идеей. Однако спустя шесть лет, как отмечают эксперты, Россия и Китай все еще пытаются найти общий язык ведя переговоры о реализации идей, заложенных в проект». В августе делегация Внешэкономбанка, а именно этот банк в России, является главным финансовым институтом развития, в том числе по совместным инфраструктурным проектам SkyNer. обсудила в Пекине реализацию совместных проектов с Государственным банком развития Китая и представителями китайского бизнеса. Руководители Внешэкономбанка встречались и с представителями фонда «Шелкового пути» и экспортно-импортного банка Китая. С китайской стороны был высказан интерес к российским проектам в сфере леса, химии и магистральной инфраструктуры. Это образец риторики как... Подчеркивают эксперты Которая обычно сопровождает попытки Москвы и Пекина Нащупать почву для конструктивных переговоров Прошедшие шесть лет во многом ушли на подписание Значительного количества меморандумов о намерениях На проведение презентаций На обмен бизнес делегациями на участие правительственных чиновников двух стран в форумах и конференциях, посвященных новому Шелковому пути. В конце концов была создана банковская инфраструктура для финансирования проектов и обозначены сами проекты. Они однозначно подаются как совместные как согласованные с китайскими партнерами в рамках нового шелкового пути. Но только самого шелкового пути, который планировалось проложить от границ Китая через территорию России, пока нет. Между Россией и Китаем, это надо признать, реализуется немало двусторонних проектов. К 2024 году Россия планирует удвоить товарооборот с Китаем до 200 миллиардов долларов. Задача вполне реальная. Добиться ее выполнения можно хотя бы за счет наращивания поставок нефти, газа и леса. Более того, некоторая часть двусторонних проектов с Китаем может быть и элементом реализации концепции нового шелкового пути. Например, в его морском варианте. Россия совместно с партнерами из Китая готовится профинансировать строительство судов ледового класса для развития проекта ледового шелкового пути. На финансирование проектов поставки танкеров привлечены средства Государственного банка развития Китая в объеме 27 миллиардов рублей. Проект предлагается как механизм сопряжения интеграционных инициатив Евразийского экономического союза и проекта «Пояса и пути». Но выстраивание шелкового пути по северным морям – это еще более отдаленная и гораздо более затратная идея, чем проведение этого пути по сухопутной территории России. Несмотря на все аккумулированное финансовое супермогущество Китая, даже это государство не может позволить себе распылять средства на все направления геополитического сотрудничества сразу. Стоит ли тогда удивляться, что имеющиеся государственные финансы, которые не сконцентрированные на определенном и ограниченном количестве проектов, не дают должного эффекта. Россия только приступает к точечной реализации проектов в рамках «Шелкового пути», а партнеры Китая не дремлют. Зарабатывать на транзите товаров из Китая в Европу мечтает едва ли не каждая страна, Чье географическое положение это позволяет Глава Беларуси Александр Лукашенко Достраивает под китайский мегапроект Особую экономическую зону Великий Камень Причем достраивает на китайские же денежки Перетянуть на себя шелковый путь Давно готовы Азербайджан и Турция Совместно с Грузией. Эти страны уже прошли путь подписания пекинских меморандумов о намерениях. Еще в 2017 году началось сервисное обслуживание новой железной дороги от Баку через Тбилиси до турецкого города Карс. Протяженность магистрали Баку-Тебилиси-Карс составила 826 километров. В перспективе эта ветка станет частью нового шелкового пути, соединив Китай с Европой до самого Лондона. Через турецкий тоннель под Босфором и в обход России. Президент... Турция Реджеп Эрдоган по случаю пуска первого состава сделал громкое заявление. Мы объявляем о создании прямого железнодорожного сообщения от Лондона до Китая. В первые годы эксплуатации по этой магистрали предполагается перевозить 1 миллион пассажиров и 6,5 миллионов тонн грузов. На втором этапе объем грузоперевозок может достичь 17-20 миллионов тонн. И до 2 миллионов пассажиров в год могут пользоваться этой магистралью. В России же, наоборот, свернули сопоставимый по протяженности железнодорожный проект Москва-Казань, около 850 километров, изначально проектируемый под китайский шелковый путь. Стороны не сошлись в условиях сделки. Обрать а на себя полностью расходы более чем в триллион рублей на прокладывание этой ветки российское правительство так и не решилось. Казахстан тоже построил для китайских товаров особую экономическую зону Хоргос на границе с западной частью Китая. И одновременно Казахстан принял участие в проекте Баку-Тбилиси-Карс. Казахстан стал транзитным государством, эффективно соединяющим Азию, Европу, Север и Юг. Именно так говорил по этому поводу бывший президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу сегодняшнюю передачу. В ней шла речь о концепции нового шелкового пути и реальном воплощении этой мегаэкономической идеи на практике. Пока, очевидно, стоит признать, что Россия не нашла своего особого места в этом проекте – несмотря на все очевидные геополитические преимущества. Всего вам доброго, дорогие друзья. Будьте здоровы и до новых встреч на наших волнах.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу «Звуки города» и у микрофона ваши любимые ведущие Иван Юминь. И, конечно, Валерия Гимранова. Всем большой привет! Всем привет! Дорогие друзья, как мы обещали, что мы поставим интервью с нашими друзьями, какой у них опыт во время похороны. Давайте вместе послушаем.
0: Первой. Своим опытом с нами решила поделиться моя коллега. Дорогие друзья, надеюсь, что вам понравится ее небольшой рассказ. Okay, Ты бы могла вкратце описать похоронную церемонию на Тайване? Хорошо, тогда я расскажу об этом на примере похоронной церемонии моей бабушки. Она покинула нас рано утром, и мы сразу же сообщили об этом в похоронное бюро. Специалисты из похоронного бюро обычно сразу же приезжают к вам домой, чтобы сделать траурный зал. Они также обязательно спросят, какой религии вы придерживаетесь, чтобы похороны прошли по традициям этой религии. Мы же проводили церемонию по правилам буддизма. По правилам буддизма раз в неделю на протяжении семи недель необходимо проводить молитвенные службы. После этого, через 49 дней, обычно устраивают церемонию прощания. На церемонию обычно приходит много родственников, друзей, чтобы вместе попрощаться спокойным. После того, как все попрощались спокойным, мы отвозим тело в крематорий. После этого дома мы организуем специальное место для молитвы за упокоение души. На этом похоронная церемония официально завершается. А через год и затем еще через год в это же время необходимо проводить молитвенные службы. А вы приглашали сяонью или профессиональную отпевальщицу? Мы не приглашали, так как мы обратились в похоронное бюро, и они уже все сделали. Они профессиональнее, чем обычные отпевальщицы. К помощи отпевальщиц чаще прибегали в прошлом. Сейчас потихоньку люди отходят от этой традиции. На твой взгляд, во время похоронной церемонии, какой из ритуалов самый сложный? Думаю, нет самого сложного. Все ритуалы, которые мы должны выполнять на протяжении 49 дней, достаточно запутанные. Во время похорон кто-нибудь говорит вам, что и как делать? Или вас этому обучают, и поэтому вы знаете, как все сделать самостоятельно? Нет, обычно это люди из похоронного бюро. Они объясняют, что делать во время одного ритуала, как подготовиться к другому. Да, кстати, хотела сказать, что после того, как все закончено в крематории, мы обязательно возвращаемся к мастеру, чтобы узнать, в какой день лучше всего поставить урну в могилу. Если такого благоприятного дня необходимо ждать месяц, что делать в этом случае? 他在哪裡 в этом случае мы просто оставляем урну в крематории и ждем благоприятного дня. И последний вопрос. Какова была примерная стоимость организации всей церемонии? Если говорить об организации всей церемонии, то обычно цена начинается от 200 тысяч новых тайванских долларов. А самая высокая цена зависит от наполненности церемонии от всех сопутствующих расходов». Вот такая вот история, дорогие друзья. А теперь давайте узнаем, о чем же рассказал Ивану Юмину его знакомый, который родился и жил на юге Тайваня.
4: Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте. Я думал, что, конечно, у вас тоже есть опыт, да, когда ты участвовал в похороне. А то, что я знаю, что ты сам с юга Тайваня. Да. Поэтому сможете нам немножко рассказать о своем опыте и как это все было. Но на самом деле единственная похорона,
5: в котором я участвовал, это была моя бабушка. Она жила э, в Тайтун, он находится на самом востоке Тайваня. И на самом деле она ушла зимой э, 2014 года, возраст 88. Когда она умерла, это ближе к нашему традиционному Новому году. Она умерла от инсульта, но, конечно, я бы не сказал, что это единственная причина. Я думаю, что она Просто старела и организм не выдержит. После инсульта она не сразу ушла, а погода лежала в больнице. Тогда родственники все время заботились о ней. Целизен сидеть у нее, но жаль, что она все-таки осталась с нас, и ушла. Сразу после смерти мы отвезли ее тело домой. Бабушкинский дом, одноэтажный и большая усадьба, большая гостиная. Такое условие позволяло нам Спокойно поставить дела дома И организовать в саду Буджа. Буджа, я бы сказал, что Это тоже ритуал Для серьезного Расставания, разлука с Умершим. На самом деле ныне Так поступают люди, и особенно В городе, из-за ограничения Площадки в квартире Тогда в доме в нашем Лежал большой холодильник Специально для хранения тела Дальше идет один дней периода автовыноса дела на похороны. Только тогда мы управляем дело в гроб. До этого она спокойно пока спала в холодильнике.
4: А скажите, пожалуйста, ты сказал всего только 11 дней, да? Да-да-да. Эм, насколько я, я понял, что... Должно
5: было 49 дней, но оказалось, что современный уже не так-то популярен. Я бы сказал, что это с адаптацией современное общество. Поэтому надо как-то ускорить развитие похорона. Поэтому мы сокращаем его до 11
4: дней. То есть, это уже не 49 дней, а всего только 11 дней, да?
5: Да, и мы, мы считаем 2 дня как 7 дней. То есть, в определенном пропорции мы сокращаем его длину. И 11 дней плюс 2 дня выноса, то есть, буджа, ну, какое-то важное мероприятие. И он длится 2 дня, и получается 13 дней, наверное, плюс еще вынос тела, и ее. Это будет 14 дней. В эти дни, то есть в 11 дней, родственники по очереди стают в Стражей ночи. Обычно это мужчина, и они тоже сжигают бумажные деньги.
4: А скажите, пожалуйста, почему только мужчины? То есть женщинам им запрещено или как? Мне сказали, что деньги на устраивание
5: похороны это платит сын, сыновья.
4: А скажите, пожалуйста, вы сказали, что вы сжигали там деньги Неужели вот эти деньги, которые мы сейчас используем?
5: Не-не, конечно, так запрещено Такое поведение будет штрафовать Это ритуальные деньги В нем включают еще бумажный дом Бумажный автомобиль Бумажный лотос бумажные, А, еще слуги То есть в нем разнообразно И это все помогут нашему покойнику чтобы и чтобы он чтобы она э, могла могла пройти очень легко очень ловко пройти к другому свету
4: а скажите пожалуйста вы сжигали вот эти деньги да это в каждую минуту надо сжигать или какое-то специальное время если ты имеешь в виду ночью тогда
5: я помню, что, да, надо постоянно, чтобы он сжигает. А если днем, насколько я помню, это перед едой надо сжигать.
4: То есть вот эти деньги, это для ухожего, они в будущем могут использовать в другом мире? Вот такой смысл? Я думаю,
5: что да. Ну, чтобы она тоже погады и путь к другому свету, там есть проезд, ну, типа таможни Если у тебя нет денег, то трудно э, пройти таможню Поэтому тоже надо как-то кто-нибудь дать, чтобы легче пройти И днем, э, тех, кто не стояли, они готовят еду и для э, родственников, и для покойников э, Они тоже молятся и те, кто не стояли сторожей ночью, они могут отдыхать немного. Oh, ой, об этом мне не сказали. То есть все приехавшие, если это дочь, им надо плакать. Um, и на самом деле я об этом не узнал. Я тогда был протестантом, и о традиционном трауре мне мало известно. Не знал тогда, что случилось с моей теткой. Она прям вдруг, когда она пришла и прям... Начала кромко, с незнакомым голосом, очень кромко, рыдать Я совершенно испуган. Думал, что это кто-то ранил, но смотря на лица всех, все какое-то молчаливые
4: лица. И никуда не смотрим, продолжать свое дело. Это какая-то специальная профессия. Неужели это твоя Это ее профессия.
5: А, нет, нет. Вы что вы сказали, это почтительная точь. Это, да, это действительно определенная, эм, определенная профессия. Но то что, то, что моя тетка, она плакала, это драстиция. Мы, конечно, в ритуале вынос тело. Мы, конечно, то, тоже попросили кто-то профессиональный плакать для нас. Но то этого, то есть во время 11 дней, для того, чтобы уважать покойнику, то через им тоже нужно как-то э, выражать свою эмоцию, да, тоску к уходшему, да. И ночью около места нахождения было дело была, звучила молитва из тектофона, это какое-то путское, ну, доброе слово, я бы так сказал. И за два дня до выноса тела была устроена буджа. Тогда уже был дочительный дочери и, и монахи. Хочу еще добавить, что э, во время 11 дней перед едой мы не едим. Мы не едим мясо, не пьем алкоголь. Всегда едим стоя. Когда мы будем есть. Нам тоже сначала надо кинуть мелочи на, на пол, чтобы узнали ответа из бабушки, что она наелась или нет, или, норм, или нормально с, с едой. То есть, правило это, как мы поступаем в храме. То есть, мы кинем два жедона один с орел, один с решки. Типа того. То есть, если получается два разное изображение, то это означает, что она уже согласится идти. По-моему, да, это все, что э, я могу рассказывать, потому что, как я уже сказал, я протестантом, как другие мне сказали, что надо делать, что нельзя. И получается, что, хотя тоже это важный момент для меня, уход важных людей, это всегда так серьезно и печально.
0: Дорогие друзья, надеемся, что нам удалось хотя бы немного раскрыть для вас такую сложную, с одной стороны очень трагичную, но с другой стороны очень интересную тему, как похоронные церемонии на Тайване. Если у вас еще остались какие-то вопросы, то мы будем очень рады на них ответить. А пока прослушайте нашу новую загадку. Думаю, что многие из вас сразу же смогут угадать, разгадку на данную загадку. А для всех остальных мы раскроем секрет на следующей неделе. Оставайтесь с нами, ведь следующий выпуск обещает быть очень интересным.
4: Дорогие друзья, с вами были Иван Юмин
0: и Валерия Гимранова. До новых
4: встреч! До скорой встречи! Пока-пока!